0: Willkommen zur ersten Fünf-Minuten-Kantina in 2019. <lacht> ja, es ist, klingt irgendwie krass, ne? aber lange hat es gedauert. Äh, trotzdem, wir melden uns jetzt irgendwie aus äh, aktuellem Anlass äh, zurück. Äh, ich bin Timo Müller, an meiner Seite heute Thilo Grimm. Hi Thilo. Hallo. Ja, es ist ein bisschen, ja, es ist ein trauriger Anlass, äh, warum wir uns jetzt doch zurückgemeldet haben. Es ist ein weiterer Kindheitsheld von mir gestorben, und zwar Peter Mayu. Der Schauspieler von Chewbacca ist ähm,
1: verstorben. Ja, es war schon so ein kleiner Schock, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, wir hatten in den letzten Jahren ja schon mitbekommen, dass es ihm gesundheitlich nicht mehr besonders gut ging. Ähm, aber trotzdem, wenn es dann tatsächlich passiert und wir hatten ihn ja tatsächlich in Chicago noch auf der Celebration gesehen ja. und ich hatte, ähm, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erwähnt hatte, aber ich hatte diesen einen Moment, wo ich ähm, aus der Foto-Op mit den ganzen Clone Wars-Voice-Actern rauslief und ähm, ich war so ein bisschen Gedanken verloren, hatte die Bilder nochmal angeguckt und mir den Moment vergegenwärtigt, in dem sie aufgenommen waren. Und äh, plötzlich ähm, hielt ein kleiner Golfcart vor mir und drin saß Peter Mayhew, Ach, krass, ähm, ja. der schon sichtlich angeschlagen auch irgendwie aussah. Aber äh, niemand hat natürlich wissen können, dass es dann irgendwie so schnell geht. Ähm, ja. Ja, er hatte den ersten Tag von, von seinen... Vier Tagen, den er auf der Celebration für Autogramme und Fotos zur Verfügung stand, den hatte er schon abgesagt. Genau. Weil es ihm wohl nicht gut ging zu dem Zeitpunkt. Aber, genau,
0: da, da kam ja die Nachricht hier, uh, he's feeling a little bit under the weather today. Gab es ja bei Twitter dann die, die Meldung. 74 Jahre ist er geworden, eigentlich noch überhaupt gar kein Alter, ja. äh, aber er war ja schon die letzten Jahre etwas gebrechlich geworden, was ja wahrscheinlich auch an seinen 2,21 Meter liegt. Ja. Äh, hat ja die letzten Jahre auch im Rollstuhl verbracht, hat sich ja eigentlich nur für The Force Awakens wieder rausgekämpft aus dem Rollstuhl, weil er unbedingt äh, da wieder im Film mit dabei sein wollte.
1: Ja, ja, also das war äh, seine Größe, diese 2,21 Meter, die kommen natürlich zu einem gewissen Preis und ähm, dieser, äh, diese diese Belastungen, die dann auf Gelenken und, und allen möglichen anderen Dingen des Bewegungsapparates lasten, die hatten bei ihm halt dazu geführt, dass ähm, sehr aufwendige Operationen an seinen Knien vorgenommen werden mussten. Und es war ähm, quasi in der, in der Vorbereitung zu äh, The Force Awakens schon absehbar, dass er viele von diesen Szenen gar nicht mehr wird selber spielen können. Und äh, deswegen ging man dann auch dazu über, neben seinem Stunt-Double, weil er hatte neben... Dem neuen Chewbacca-Darsteller äh, Jonas Sutamo auch noch einen äh, Stuntable, Ian White hieß der, mhm. ähm, die beide quasi dann zu gleichen Teilen immer wieder auch ähm, sehr viel von seiner Arbeit abgenommen haben, äh, ja. bis hin zum kompletten Ersetzen seiner Rolle in, in Die letzten Jedi dann.
0: Genau, da, darauf wollte ich äh, gerade nur noch zu sprechen kommen. Genau, da war ja nur als, als Berater fungierte er da und was ich total äh, schön fand, ähm, der Jonas, ich versuche jetzt gar nicht seinen Nachnamen auszusprechen, <lacht> <lacht> äh, hat ja auch noch auf Twitter äh, noch eine schöne Meldung äh, dazu äh, rausgetweetet, mhm. ähm, ja, dass er ja doch ein großer Mentor war und ihm beigebracht hat, äh, wie man Chewbacca überhaupt spielt, aber ähm, das fand ich doch auch sehr, sehr, sehr bewegend und äh, nicht nur er hat sich ja gemeldet, auch Harrison Ford hat sich gemeldet, Mark Hamill, äh, Warwick Davis, George Lucas hat sich gemeldet, also ganz, ganz viele oder fast alle aus der ganzen Star-Wars-Familie äh, haben sich zu dem Tod gemeldet, alle sehr bestürzt natürlich und äh, da fand ich ehrlich gesagt auch deinen Tweet mega bewegend irgendwie zu, du hast ja da Chewbacca und Leia als Lego äh, ja. dahingestellt, ja. was sich auch irgendwie ja, ist eigentlich, eigentlich so schön, also so eine schöne Bildsprache gewesen, so jetzt sind irgendwie zwei, zwei der Kindheitshelden jetzt ja zusammen wieder vereint
1: hm. Ja, also Peter Mayo war ähm, auf einer ganz anderen Ebene wie Carrie Fisher halt auch ein, eine Art Botschafter für, für Star Wars und für das, für das Warme und das Menschliche, ähm, in, das eben dieses Franchise auch ausmacht und für viele Leute auch weiterhin definiert. Er war einer der Ersten, die tatsächlich in den 90ern mit Jeremy Bullock, äh, also Boba Fett und ähm, äh, dem Schauspieler von äh, Darth Vader, David Prowse, auf Tournee ging in Anführungszeichen, bevor es irgendwie Star-Wars-Conventions gab, okay. ähm, die unter dem, dem Banner uh, The Men Behind the Mask liefen. Und ähm, die drei dann sowohl in England als auch in den USA ähm, quasi sowas wie ein Meet and Greet aus dem Boden gestampft haben. Also wie gesagt, man hat an diesen ganzen sehr, sehr sympathischen und doch von, von sehr viel Emotionen auch geprägten Nachrufen gemerkt, was, was für ein großer Verlust für viele seiner Kollegen, aber eben auch für viele der Fans ähm, dieser, ja. äh, dieser Tod von Peter Mayo einfach auch darstellt. Ähm, ich habe ihn selbst ein paar Mal immer erleben können auf den Celebrations, wo ich war und auch auf anderen Conventions und ähm, er war immer total offen. Ähm, er war sehr, sehr lieb und, und herzlich gegenüber Kindern, ähm, hat äh, also auch jeden Spaß irgendwie mitgemacht, wenn sie irgendwie eine witzige Pose haben wollten, sofern es mhm. ihm halt körperlich möglich war. Und, ja. Äh, ja.
0: ja, ich finde auch, man hat gemerkt, dass so die Star-Wars-Familie auch seine eigene Familie war und dass, dass er nicht dazu geworden ist. Ähm, vielleicht, äh, wir können ja mal so ein bisschen einfach mal seine Biografie auch durchgehen. Ähm, 1944 geboren in London, mhm. ähm, Sohn eines Polizisten. Er hat äh, lange in einem Krankenhaus gearbeitet als Pfleger ja. und äh, irgendwann kam dann seine erste Rolle im Film Sindbad und das Auge des Tigers, ja. auch dadurch schon nur wegen seiner Größe, da hat er nämlich einen Minotaurus gespielt.
1: Genau, genau. Das das, war,
0: also damit ging es los im Prinzip. Ja, und der, das, das ist auch eine
1: ne ganz lustige Anekdote, weil wie er an diesen Job kam, war nämlich, dass die Produzenten dieses äh, Ray Harryhausen Films, Sindbad und das Auge des Tigers, äh, die haben ein Foto gefunden über ähm, in einem Zeitungsartikel über Männer mit, äh, mit übermäßig großen Füßen. Okay. Und weil er natürlich aufgrund seiner Körpergröße auch irgendwie Fußgröße 48 oder 49 hatte, ähm, wurden sie halt irgendwie auf ihn aufmerksam und haben ihn dann für die Rolle des Minotaurus in, in diesem Film gecastet.
0: Okay. Mhm. Und äh, Star Wars ging ja im Prinzip im gleichen Jahr los. 77 war Sindbad und das Auge des Tigers und im gleichen Jahr ging es dann mit Star Wars los. Genau. Und äh, da habe ich gelesen, diese schöne Anekdote, ähm, er, hat, er war ja zum Vorsprechen bei George Lucas und ähm, er ist einfach nur vom Sofa aufgestanden und darauf hat George Lucas gesagt, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Also mehr musste er gar nicht <lacht> ja, machen. Er ja, ja. hat einfach durch seine Körpergröße sofort die Rolle bekommen ja. als Chewbacca. Ja. Und das ist ja das, was auch so viele über ihn gesagt haben, also... Ich erinnere mich an das Zitat von Carrie Fisher, wo sie sagte, uh, I think I'm Princess Leia and Princess Leia is me. Hm. Und so ähnlich uh, finde ich, also wenn ich mir das alles so durchgelesen habe jetzt über Pisa Mayo, kann man das über ihn auch sagen. Also er hatte nicht nur die Größe eines Wookies, sondern auch so den Charakter, So dieses, dieses ja. Großmütige, dieses, dieses Liebevolle, so ein guter Freund der immer auf einen aufpasst. So.
1: Ja, das stimmt. Man, man, äh, es gibt auch diverse Behind-the-Scenes-Fotos von, äh, von der Original Trilogy, wo er, ja, genau, äh, ja. wo er die Schauspieler auch tatsächlich in den Arm nimmt. Und zwar genau mit diesem großen Chewbacca-Hug. Ähm, äh, und äh, irgendwie die dann auch damit überrascht. Also es gibt dieses Foto vor dem Falken, wo er Mark Hamill irgendwie so in den Arm nimmt. Und man ja. sieht an seinem Gesichtsausdruck und an der Art, wie er seine Beine hebt, dass er plötzlich äh, sehr überrascht war, in den Arm genommen zu werden. Ja, ja. ja, das stimmt. Ähm, es gibt ja auch noch diese, diese nette Anekdote, dass sich ähm, sowohl David Prowse, der ja auch über zwei Meter groß ist, ähm, als auch äh, Peter Mayo ähm, um die Rolle des Chewbacca irgendwie beworben hatten. Okay. Und David Prowse sich aber dann dafür entschied, lieber Darth Vader zu spielen. Ursprünglich noch, weil es wohl auch hieß, dass <lacht> Darth Vader äh, nicht immer eine Maske tragen würde. Ach so. Aber Na gut. gut,
0: aber hätte er sich für Chewbacca entschieden, wäre auch
1: nicht besser gewesen. <lacht> Richtig, genau. Das war aber zu dem Zeitpunkt schon klar, dass, dass er immer eine Maske tragen würde. Okay. Und ähm, ja. äh, darüber äh, gibt es auch ein sehr interessantes Interview, wo Peter Meo dann eben beschreibt, dass wahrscheinlich, wenn die beiden Darsteller die jeweils andere Rolle übernommen hätten, erst auch eine ne ganz andere äh, Interpretation durch die Körpersprache geworden wäre.
0: Ja. ja, ja, klar. Ja, ansonsten, äh, viele andere Filme hat er nicht gemacht, außer Star Wars. Terror.
1: Irgendein Low-Budget-Horrorfilm, glaube ich.
0: Ja, äh, Yesterday Was a Lie sehe ich noch, Killer Inc. Ansonsten siehst du diese die großen Filme eigentlich nur Star Wars. Star Richtig. Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ja.
1: ja. Wobei man auch sein, sein Engagement in einer Episode der Clone Wars immer noch mal äh, hervorbringen sollte, weil er da auch, da auch sehr, sehr stolz drauf war. Sie hatten ihn nämlich anlässlich von einer Episode ähm, die Jagd heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, wo Ahsoka Tano von Trantosianern entführt wird, also der Rasse, der Bosk angehört. Ja, ja, ja. ja. Ähm, da hat, hatten sie ihn oder David, Dave Filoni quasi, hatte ihn für eine Woche oder so ähm, auf die Skywalker Ranch eingeladen, um ähm, der ganzen Crew, also den Zeichen, den Animatoren, seine Körpersprache näher zu bringen. Okay. Und das war für ihn halt, ne, das war sowas wie ein Ritterschlag, also so, ja, ja, ne, dass eben nicht nur die Vergangenheit mit George Lucas äh, und, und diese Arbeit äh, dann mit, mit Episode 3 beendet war, sondern dass man immer noch Interesse daran hatte, die Figur des Chewbacca auch lebensecht und an seiner Figur orientiert äh, weiterzutragen.
0: Die Beerdigung ist ja glaube ich jetzt ähm, im, im Mai noch. Mhm. Und dann wird es aber für die Fans, für die Star-Wars-Fans noch im Dezember was geben in Los Angeles bei einer Convention. Nochmal im Prinzip eine, ein, ein Nachruf mit ganz vielen Fans zusammen. Okay, das hatte ich noch gar nicht äh, gelesen. Mhm. Genau, dass im Prinzip auch die Fans äh, nochmal von ihm Abschied nehmen können. Ich meine, das wäre im Dezember gewesen. Mhm. Ich möchte jetzt hier nichts Falsches erzählen, ich finde es gerade nicht mehr. Ja, der, also wie gesagt, das, mich, hat, mich hat die Nachricht auch schon ziemlich früh erreicht, Die hatte Frühschicht in dieser Woche und...
1: Äh, ja, ich weiß, ich bin morgens aufgewacht. Um,
0: ja, war um 4 um, Uhr wach und dann ja. habe ich wie immer Twitter gecheckt als erstes und dann las ich nur, wow, Peter May ist tot, das hat mich echt wie so ein, wie so ein Schlag nochmal ganz hell wach gemacht um 4 Uhr morgens und dachte ich, ey, wow, das vor allen Dingen, weil wir ihn vor drei Wochen noch auf der Celebration gesehen haben, beziehungsweise wir haben mir noch überlegt, ob wir noch ein Foto mit ihm machen wollen. Ja. Also dass es so schnell vorbei sein kann, fand ich dann doch echt sehr erschreckend. Ja. Ja. Ähm, was anderes, was in dieser Woche noch war, der 4. Mai, May the 4th. Ich möchte die Anekdote aus dem letzten Jahr muss ich nicht noch mal erzählen. Am 4. Mai <lacht> sind wir bei euch. Ähm, äh, wir haben eigentlich erwartet, als wir auf der Celebration waren, dass wir am 4. Mai vielleicht den Mandalorian-Trailer für alle sehen dass mhm. der gepostet wird oder sowas, dass vielleicht irgendwas angekündigt wird, noch was, hier Hashtag Obi-Wan-Serie oder sowas. Äh, nachdem der 4. Mai jetzt vorbei ist, wir, wir, wir zeichnen das gerade alles am 5. Mai auf, ich finde, es ist etwas enttäuschend. Es ist ziemlich. gar nichts passiert.
1: Ja, äh, ziemlich. Also wie gesagt, ich, ich hatte ja immer noch die Hoffnung, es passiert irgendwas mit Obi-Wan oder äh, wir bekommen endlich diesen Trailer von The Mandalorian. Aber es ist nichts passiert. Also zumindest nichts, was jetzt ähm, auf den ersten Blick extrem überraschend ist. Also wir haben halt wieder viel Werbung bekommen für Galaxy's Edge. Wer ja, den, ja, die, die Tweets von StarWars.com gesehen hat, sie haben also den ganzen Tag immer wieder Werbung dafür gemacht. Sie haben ähm, die neu komponierte Suite von John Williams für Galaxy's Edge äh, bei YouTube äh, frei äh, verfügbar irgendwie hochgeladen. Ähm, und äh, es wurde im, im Bereich Bücher hat sich ziemlich viel getan, okay, das muss man zugeben, da gab es eine große Veröffentlichung über den äh, Journey to the Rise of Skywalker, also das hatten wir bei den letzten ja, genau. Filmen auch mhm. schon, dass es immer eine Reihe von Büchern und Comics Veröffentlichungen gibt auf dem Weg sozusagen ab Sommer bis hin in den Dezember hinein. Für die unterschiedlichsten äh, Interessengruppen, also sowohl für, äh, für Kinder und Jugendliche, da gibt es dann eben Kinderbücher und Young Adult Novels ähm, und dann gibt es für die Erwachsenen halt Romane oder es gibt Behind-the-Scenes-Bücher, aber das war halt quasi wie ein Bücherkatalog mit, äh, mit vielen Titeln, wenig äh, greifbaren Inhalten und ein paar schönen Buchcovern, ja. aber das war doch ein bisschen sehr enttäuschend, was mich... Was ich ja. persönlich ganz cool fand, war, das ist aber wahrscheinlich nur Zufall, ähm, dass das auch äh, veröffentlicht wurde, ist, dass nämlich die Star-Wars-Show ähm, hat ein Emmy gewonnen. Ach, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau, das ist nämlich ziemlich untergegangen irgendwie. Ein aber Emmy? Sie haben einen Emmy, also den Fernseh-Oscar ja, sozusagen Ja, ja, wollte gerade sagen, ein Emmy für die Star-Wars-Show? Ja. Ach, das ist ja großartig. Und zwar haben sie im letzten Jahr ein, äh, ein kleines Segment wohl gemacht, äh, wo Ron Howard auch mitgespielt hat, wo sie sich über... Die Figur, die er in der in dem realen Fernsehen äh, immer noch äh, seine Stimme leiht im Off, ähm, das haben sie quasi inkorporiert in, die, in eine der Episoden. Und für dieses Segment haben sie also ein Emmy gewonnen. Und okay. ähm, ja, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch auch von, von der Ferne ja. aus Deutschland an die Star Wars Show.
0: Ja, absolut. Seit kurzem folge ich tatsächlich auch Anthony Carboni. Einer, echt seit der Celebration, mein absoluter Lieblingshost von der Star Wars Show. So ein wahnsinnig lustiger Typ. Allein er hat ein Airbnb verdient, <lacht> wenn es nach mir gehen würde. Von ja. daher freut mich für die Star Wars Show. Vielleicht ein kleines Geschenk zum 4. Mai, aber naja... Was sonst noch war, ähm, ich habe noch gesehen, es gab Rabatte für Games und In-Game-Käufe. Ja, toll. Ja. Äh, die die äh, Lego äh, Tentive 4 gibt es jetzt ja. zu kaufen.
1: Juhu. Aber das
0: ist ja auch eigentlich nichts Neues es wurde ja auch auf der Celebration schon angekündigt. Genau. Du hast ihn dann natürlich sofort gegönnt, ja.
1: habe ich gesehen. Ich konnte nicht anders. Ich ja. äh, hatte große, große Augen, als ich Anfang der Woche mal bei uns in der Innenstadt äh, am Legoladen vorbeilief und dann äh, war die Entscheidung eigentlich schon da, dass äh, ich auch ja. eben am Freitag direkt mir die Tentative äh, holen würde und hast du, ich habe sie, sie, hab sie zur Hälfte ich habe sie zur Hälfte mittlerweile aufgebaut, weil das sind ja doch irgendwie fast äh, 1800 Teile. Ja. Ähm, 13 kleine Tütchen und äh, so die Hälfte habe ich jetzt ungefähr. Aber es macht schon richtig Spaß ja. und das Modell sieht auch wirklich klasse aus. Also.
0: Ich bin auch sehr neidisch, muss ich sagen. Ich hole mir die auch noch, aber im Moment sagt mein Konto <lacht> zu mir, Timo, du musst erstmal noch die Star Wars Celebration ja. wieder auffüllen irgendwie.
1: Ist der Celebration <lacht> Hangover, den da. Ja, dein das, Konto ist, das
0: macht sich gerade sehr bemerkbar bei mir auf, auf meinem Konto. Aber lass uns doch auch da mal drüber reden. Celebration, die ist jetzt drei Wochen her. Was denkst du über die Celebration jetzt so nach mit ein bisschen Abstand?
1: Also ich, ich bleibe dabei. Es hat sich wahnsinnig gelohnt. Allein wegen der Atmosphäre, wegen diesen, wegen diesen Also klar kann man das alles auch bei YouTube verfolgen und sich die Panels im Nachhinein angucken. Aber es ist was ganz anderes, wenn man vor Ort ist, wenn man diese Energie spürt, die da durch die Gänge äh, wie, wie eine Macht quasi auch wabert. Und diese ganzen Fans, die sich sehr viel Mühe geben mit ihren Kostümen, die Gespräche, die man führt, die Gespräche, die man anhört, ähm, äh, wenn man in, in Gruppen steht. Ähm, und äh, ja, einfach... Dieses, dieses ganze Feeling, das, ähm, das findet man sonst einfach nicht, auch auf keinen anderen Conventions. Äh, und das macht diese Sache immer zu was ganz, ganz Besonderem. Ja,
0: äh, so geht es mir auch. Ich habe äh, auch noch ein paar befreundete Podcasts mir angehört in den letzten Tagen. Und äh, also, wo es so um die Celebration ging und. Da kam auch oft die Frage oder oft das Thema auf, ja, man kann ja sowieso die ganzen Panels, kannst du ja auf YouTube verfolgen. Und was ist das Besondere? Warum muss ich jetzt so viel Geld dafür bezahlen, um nach Chicago zu fliegen oder nächstes Jahr nach Anaheim? Aber das ist genau das, was du sagst. Also du erlebst da einfach vor Ort diesen ganz anderen Vibe, wenn du da bist. Selbst wenn du in den Panel sitzt, die du dir auch irgendwie zu Hause angucken kannst. Aber auch da spielt halt die Atmosphäre ein wahnsinniger Faktor. Und ja. ich meine, das ist ja so ähnlich. Klar kannst du Fußball am Fernseher gucken, aber das Stadion-Feeling äh, toppt nochmal alles. Und genau. im Prinzip ist es ja genauso wie wenn du live auf der Celebration bist, allein wenn du über die Exhibition Hall läufst. Das ist nämlich das, was du nicht irgendwie bekommen kannst, wenn du zu Hause vom, vom Fernseher sitzt. Hm. Ähm, da mit den Händlern ins Gespräch zu kommen, dir einfach mal anzugucken, was Künstler für Bilder verkaufen, für Gemälde haben oder was für alte Toys verkauft werden oder einfach nur mit den Ausstellern mal zu quatschen. Ähm, Stefan und ich haben uns mal mit jemandem unterhalten kurz, der hatte äh, diese DVD und Blu-ray Cover für Star Wars, für diese Boxen designed Richtig. Mhm. Und dann sind wir noch mit dem ins Gespräch gekommen und jeder Ami hat ja irgendwie Verwandtschaft in Deutschland. Das ist ja total verrückt. Und dann erzählte er uns irgendwie, wie seine Mutter früher schon in Stuttgart immer Käsespätzle gemacht hat und sowas. Also <lacht> Allein solche Anekdoten da zu hören von den Leuten, die da ausstehen und so involviert sind in Lukas Lukasfilm. Mhm. Ähm, oder allein wie wir zufällig Matthew Wood getroffen haben, ja. die Stimme von General Grievous. Das sowas sind einfach Sachen, die passieren dann wirklich nur, wenn du da bist. Und äh, es klingt jetzt so, als wäre ich von Disney bezahlt worden. Das ist bei uns nur Stefan. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, lohnt sich wirklich, also dann mal ein bisschen Geld äh, zusammenzukratzen. Und ähm, es klingt zwar wirklich wie dieser abgedroschene Slogan, den die haben, aber es ist die Ultimate Fan Experience. Und das genau. toppt als Star Wars-Fan nichts, tatsächlich. Ja. Ja. Also, einmal ja.
1: einmal in seinem Fanleben sollte man sowas einfach mal mitgemacht haben. Und ja. klar, es äh, ist, ist eine Entfernung, einmal um den halben Erdball zu jetten und ähm, die ganzen Kosten mit Hotel oder äh, Apartment, ne, die, äh, die lassen natürlich die Urlaubskasse ganz ordentlich schrumpfen. Ja. Aber. Ähm, es ist einfach ein tolles Event. Und ich meine, gut, äh, wir hatten halt eben auch, und ich muss auch sagen, für mich war das jetzt auch dieses Mal eine neue Qualität, weil ich halt eben mit euch beiden dort war. Und, ja, ähm, das, war, das Mensch, war halt. Wir
0: fliegen auch so mit dir das nächste Mal wieder dahin. Brauchst jetzt <lacht> und, nicht so zu schleimen hier. Nee, aber es
1: war einfach cool. Also, es hat <lacht> ja. die, die Energie, ne, die war da. Und das, dass man dann halt auch abends sich nochmal hinsetzt und nochmal ne, ein paar ja. Minuten über die Sachen spricht, die man erlebt ja. hat an dem Tag. Oder für
0: 80 Dollar in ein brasilianisches Steakhouse geht. <lacht>
1: All you can eat. Ja. Es war der Hammer. Es war super lecker. Mhm.
0: Ja. ja, aber guck mal, du bist ja das beste Beispiel für die, für die Celebration Experience, weil wir dich da kennengelernt haben. Genau. Wären wir nicht zu Star Wars Celebration geflogen, dann wären wir immer noch zu zweit. Siehst du? Ne? Also, ne? also auch da, man lernt Freundschaften äh, kennen, man lernt Leute kennen. Und gerade du, bei dir war das ja so, du bist über die Celebration gelaufen, da sind 15.000 bis 20.000 Leute hm. und andauernd wird Thilo angesprochen. Hey, hey, I know you from last time, hey. Genau, genau, ja. Ich dachte, ey, wo bist du denn hier gelandet? Der kennt ja jeden. Ist abgedreht. Ja, wirklich. Das, da kam ich schon etwas äh, verarscht vor.
1: Die waren alle bezahlt.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Als wir zurück im Flieger saßen, nach drei Stunden Verspätung, als wir endlich im Flieger waren, da habe ich auch gedacht... 2020 Anaheim, ich weiß nicht, ob ich mir das antun soll, aber jetzt mit so ein bisschen Distanz ach, kribbelt es mir schon wieder in den Fingern, irgendwann sofort dieses fünf Tagesticket zu holen für nächstes Jahr. Also ich glaube, dass sich die Lust bei mir schon wieder, also die, die Star Wars die Star Wars Experience, die, die ruft mich irgendwie, glaube ich, schon wieder für nächstes Jahr. Hm. Ja, mal schauen, ja. ob wir das hinkriegen. Genau. Also es ist ja natürlich auch echt mal eine wahnsinnige Kostenfrage. Und natürlich ist der Flug nach Anaheim noch mal, weiß ich nicht, drei, vier Stunden länger als nach Chicago.
1: Das stimmt. Ja. Müsste man mal überlegen. ja naja, wir hatten aber ja, ich, ich, ich hatte, oder es war auch eine meiner, äh, meiner Überlegungen, ob man vielleicht dieses Jahr zum, zum 4. Mai schon erfährt, äh, ne? ein Datum für nächstes Jahr, wann es denn eigentlich losgehen würde. Ähm, aber leider, leider ähm, ist das auch nicht passiert. Und jetzt kann man natürlich immer nur wieder spekulieren, ähm, ja, ob es jetzt wieder der April sein wird oder ob es vielleicht mal später im, im Herbst ist. Ähm, ja. Weil ich würde jetzt fast auch tatsächlich mal spekulieren, denn es war in der Vergangenheit immer so, dass man ungefähr schon ein Jahr Planungszeit auch hatte, ähm, einfach um Ho Hotels und äh, Urlaube und alles Mögliche zu beantragen. Es könnte vielleicht auch sein, weil es gab schon mal auch Jahre, in denen es halt nicht darum ging, einen neuen Film zu promoten, ähm, wo Celebrations auch tatsächlich stattfanden. Und das war 2010 und 2012. Und da war die Celebration im August. Okay. Und auch in, äh, in Essen damals war es Ende Juli.
0: Boah, aber sagen wir Juli, Ende August in Anaheim, dann ja. gehst du ja kaputt. Kann warm das werden. Ist ja, ja. ja, das kann sehr warm werden.
1: Ja. Wobei die beiden äh, die beiden Celebrations 10 und 12, die waren in Orlando. Also das war auch nicht gerade. Äh, ja gut, aber wir waren immer,
0: also <lacht> vor zwei Jahren waren wir im April da. Da waren auch schon 30 Grad. Aber ich möchte nicht Orlando im Sommer erleben. Hm. Ja. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Also äh, mal gucken, ob wir nächstes Jahr dabei sind. Meine Lust wächst auf jeden Fall schon wieder. Ja. So viel dazu. Dann äh, möchte ich jetzt zum Schluss nochmal auf unsere Antenne Aldran Shirts hinweisen. Die könnt ihr bei uns im Shop bestellen in schwarz mit unserem Logo drauf, mit dem Todesstern. Sieht echt cool aus. Also äh, wenn ihr uns und unseren Podcast äh, und die Arbeit, die wir machen, unterstützen möchtet, dann schaut doch einfach mal da vorbei bei Love Your Artist. Äh, den Link findet ihr auf Twitter oder auf Facebook. Äh, Habe ich vor kurzem noch da gepostet, also über unseren Antenne alderan account äh, Damit könnt ihr uns unterstützen und uns helfen. Würden wir uns echt riesig drüber freuen. Äh, einige von euch haben ja auch schon eingekauft. Äh, euch kann ich sagen, eure Bestellung ist nicht vergessen worden. Wir sammeln einfach nur noch ein bisschen, damit wir eine größere Menge Shirts auf einmal produzieren können. Also hat einfach produktionstechnische Gründe. Aber trotzdem hier nochmal keine Sorge, die Shirts kommen an. Und äh, je mehr Leute bestellen, desto schneller geht's. Also schaut einfach mal vorbei. Äh, Love Your Artist, der Shop von Antenne Aldran für unsere Shirts. So, damit würde ich sagen, äh, Tilo. Haben wir auch erstmal das Aktuellste wieder aufgearbeitet, ja, in der 5 minuten kantina die jetzt, glaube ich, fast schon wieder eine knappe halbe Stunde lang ist. Wann <lacht> wir ähm, uns das nächste Mal melden, ist schwer zu sagen. Äh, wir haben ein paar sehr, sehr coole Ideen, die allerdings sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also es könnte sich noch etwas hinziehen, bis wir uns das nächste Mal melden, zumindest mit einer regulären Folge, falls irgendwie nochmal was passieren sollte. Geht's es eine 5-Minuten-Kantine? Ich bin noch gerade dabei, noch Blutlinie zu, le zu lesen von Claudia Gray. Das wird mir sicher auch noch mal irgendwann als Review kommen. Sehr gut. Tilo, du habe ich gesehen, du hast dir Master and Apprentice gekauft, genau. ne, das Buch. Das wird es ja bestimmt von dir auch mal irgendwann dann eine Review geben. Also, wir melden uns auf jeden Fall irgendwann noch nochmal. Irgendwann. Irgendwann <lacht> genau. down the road. Wir, wir denken, melden uns, aber wenn,
1: wenn natürlich irgendwas Spektakuläres passiert und das ist, äh, ist ja bei Star Wars manchmal auch so, dass dann plötzlich dann doch in <lacht> ein, zwei Wochen später, das war nämlich letztes Jahr auch so, da gab es ja ne, zum 4. Mai auch relativ wenig und zwei Wochen später gab es dann irgendwie einen neuen Trailer und äh, keine Ahnung. Äh, naja, schauen wir mal. Genau, wir haben das für euch im
0: Blick. Ja, dann äh, Timo Müller, Thilo Grimm sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und
1: möge die Macht mit euch sein.